0: Y sin más ni más, damas y caballeros, bienvenidos a su podcast de emprende duros Esta semana les traemos una actualización de mercado y esta actualización de mercado está a cargo del grande, el único, el bien perfumado, siempre bien sentado, el incorporado, el además bien educado y siempre fantásticamente... Oh, algo más, no sé. El gran, el único, damas y caballeros, la bestia de Disney, Rodrigo.
1: No, hombre, muchas gracias. Y esa voz tan, tan suave y bella, y, y bella del rey de la comedia, el dios de la mercadotecnia, el maestro de las conspiraciones y de las proyecciones, el creador de comunidades. Él siempre lo cuenta, es siempre contundente y del escrito referente Alejandro Salomón.
0: No, las porras falsas. Sí, sí, sí. La gente se vuelve loca. Y también el gran Sergio Chávez, detrás de los teclados, les traemos esta actualización uh -huh. de mercado a cargo de los emprendeduros. Eh, esta semana vamos a platicar eh, de la bolsa, obviamente, les vamos a dar la actualización claro. de cómo se encuentra. También vamos a platicar de la nueva calificación de Estados Unidos, porque no solo califican a tus hijos en la escuela, también califican a Estados Unidos en el escenario grande. De ahí pasaremos uh -huh. a reporte de inflación, a precio de los productores y también brincaremos a la junta de Biden y su jefe Xi Jinping. De ahí vamos a pasar a la... Vamos a pasar a la baja en transporte, y de ahí nos vamos a reportes de ingresos, que hay bastantes reportes, vamos a empezar con Fisker, obviamente una de las favoritas de todos, Tyson Foods, Home Depot, Target, también de vamos a platicar de Nubank, JD.com, Walmart, y vamos a cerrar con Alibaba, jala, jala, yala, de ahí vamos a brincar a Meta y Amazon asociándose. Ahora veremos de qué. Uh -huh. La evolución y de ahí va, 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 iremos a la evolución de cripto. ¿Eso es correcto, Ro? ¿O no, inventé? la evolución de Nintendo. La evolución de, de... de Nintendo, discúlpame. Sí, sí, sí. Lo sabía, lo sabía. La evolución de Nintendo. De ahí vamos al crypto update rápido, donde platicaremos de nuevos fondos de cripto, eh, también los GASFI saliéndose de control, un nuevo exchange que está comprometido con proteger a los clientes. Así que si son bravos, métanle, ¿no? Y de ahí vamos a pasar uh -huh. al, al análisis de Deluxe. Así que, Ro, empecemos desde el principio, pero no antes de decirle a la gente... Viene el día de la revolución, señores, así que no se me revolucionen si gustan tomar un El jugo de los dioses directo sí, sí, sí. de la boca de Jesús, ¿no? <risa> Váyanse a Mezcala Lerón, les damos 10% de descuento si usan el código Tío cada... Salo. Qué espléndido, Tío Salo, qué espléndido. Es, es algo que voy. Y cada que compran algo y se llevan en mi código de descuento, me están quitando 10% de mi ganancia. Así que no sean mamones. cómprenlo a precio total. No, no es cierto. Llévense este 10% ¿Sí, no? de descuento. Tío Salo es el código en mezcalaleron.com, mezcalaleron USA para los que viven en Estados Unidos. Y a darle, Ro. Empecemos con la bolsa. ¿Cómo va la bolsa?
1: Iba muy bien. Estábamos empezando la semana todavía a la alza como llevamos la semana pasada. Es, o sea, hemos empezado el mes de noviembre bastante bien. Yo creo que el, el, el punto bajo del mercado bajista, digamos, eh, cuando estábamos anunciando ya llegamos a punto bajista, ya rompimos ese punto de corrección y demás, fue el 26 de octubre. Desde ese día hemos visto un mercado con tendencia alcista en general y, y el día de hoy estamos viendo una ligera corrección, pero la tendencia alcista sigue ahí. O sea, siguen habiendo muchas empresas que siguen subiendo, siguen habiendo mucho movimiento alcista y mucha confianza de los inversionistas porque está entrando nuevos, eh, están entrando nuevos flujos, digamos, al mercado de manera importante y eso es lo que está manteniendo los mercados arriba. Hoy obviamente fue un día de baja y ahorita vamos a ver por qué. En los reportes de ingresos específicamente hay uno que fue el que, es, el que se trajo todo abajo, y le tenemos que echar la culpa es Walmart entonces al final del día son el minorista más grande y cuando ellos no reportan bien te, le, le
0: ponen una golpiza al resto del mercado porque es parte de, de, de lo que es si sí, están indicando una mala señal para todo el mundo, ojo porque la gente normalmente <risa> sí, sí. viene a comprar acá y ahora no están comprando, entonces qué podemos esperar uh -huh. y para que veas, ni siquiera he tenido tiempo de ver el mercado el día de hoy, pero sí ha estado muy alcista últimamente, Buen sí. un que se está dando para arriba y de nuevo, recuerden señores cada que les prometan una guerra nuclear, el mercado va a subir. Que nos sí, quede sí. claro por última Ajá. vez. No nos dicen, si, si piensan en esto, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en, en Israel? No sabemos. Entonces, ¿por qué te tienen que decir que va a haber una guerra nuclear y peligro nuclear y el peligro del gobierno que se cierre? Y cada que sale Janet Yellen a decir mentiras, tienes que decir, voy a apostar en contra de las mentiras que me están contando porque me quieren quitar mi dinero.
1: Y hablando de Janet estás, Yellen, ¿espera, acaso me estás diciendo que no no la información militar no es pública y todas estas estrategias de guerra no las hacen pública?
0: No sé, mmm. eso suena raro. Es conspiranoico, es conspiranoico <risa> lo que te estoy diciendo, es lo que yo creo. <risa> Totalmente. Y hablando de mi tía Janet Yellen, vayamos a la calificación de Estados Unidos, ¿de qué están calificando a Estados Unidos y qué se sacó un 10? Bueno, o sea, ya habíamos visto a Moody's eh,
1: hace unos meses, lo, lo dijimos que, que les habían ya reducido su calificación, o sea, hasta el mismo gobierno los atacó y todo, y ahora le toca a Fitch, el otro calificador, o sea, el único que todavía no baja calificaciones es el S&P eh, Standard Poor's, que ya dijo que, que de por sí no los tenían en AAA, entonces eh, Fitch era el único que todavía los tenía en AAA y ya están diciendo que están reduciendo la calificación de los bonos soberanos americanos porque eh, simplemente no es... Eh, básicamente no, no es lo que estamos viendo, no están viendo eh, el, la baja de, de los déficits, no están viendo cómo Estados Unidos va a poder sostener, sostener las tasas altas por suficientemente, por suficiente tiempo, perdón, sin llegar a esa espiral de deuda. Ya lo están viendo como algo eh, no lleno. L las mismas ventas de los bonos de la tesorería no están siendo completamente eh, colocadas. Esto nos está poniendo en una situación donde ya los mismos calificadores dicen, perdón, pero ya no eres triple A. Si fueras triple A, se venderían todos, todos los días, pero ya no es el caso. Entonces, o sea, estamos viendo, obviamente China ya no está comprando bonos americanos, ya no tienes esos fondos de pensión que están diciendo, sí, sabes qué? me tomo ese 5%, porque para qué te vas a tomar ese, ese 5% si Apple, que en este momento tiene mejor
0: calificación que el gobierno de Estados Unidos, te va a pagar 8%. Sí, no tiene sentido alguno. Y acá, para la gente que no comprenda, cuando nos baja la calificación es como nuestro eh, crédito, ¿no? En Estados Exacto. Unidos todos tenemos un crédito, un, este, un, ¿cómo se dice? De crédito, eh, un, un score. Una calificación un, de crédito. Una, califi crédito. una calificación Ajá. de crédito. Y si bajan mi calificación de crédito, me cuesta más el dinero. ¿Por qué? Pues porque no confían en mí para prestarme. Exacto. Por lo que voy a tener que pagar más para aquellos valientes que me quieran prestar. Y lo mismo pasa con Estados Unidos. La razón por la que esto está pasando, ya lo mencionaste también, es, tenemos un, wow, Fiona, tenemos un, un déficit de dos trillones de dólares anuales proyectados en este próximo año. Y Así esto es. junto con los intereses altos, estamos viendo que Estados Unidos está entrando en esa parte de espiral de deuda que hemos platicado varias veces, Así donde es. literalmente suena que van a emitir aún más deuda y no hay cómo pagarla. Y como dices, eh, las, las subastas de los bonos no están siendo vendidas completamente. Así es. China está dejando de comprar, por eso trajimos a, al tío Xi, al jefe de Biden, a San Francisco y le limpiamos la calle para ver si, por favor, güey, cómpranos tantita deuda, Xi, no seas así, por el amor de Dios. Ahí está y deja Janet de venderla la que tienes, ¿no? Porfa. Deja de venderla y Janet Yellen se hecho unos hongos mágicos contigo, ¿no? Que también fue un exacto. En casa, exacto. Janet Yellen fue a China, de que sí. dijeron que probó los hongos mágicos de China, así uh -huh. como no. Pero bueno, sí, es justamente lo que está pasando y es por esto que están bajando la clasificación de, de los bonos, bueno, de Estados Unidos y su uh -huh. sistema de crédito, porque... Literalmente sí. no pinta bien la cosa futuro de la forma en la que quieras a largo plazo con este tipo de déficits y aparte uh -huh. están a punto de pasar una vez más para que no cierren el gobierno, bajo ya los pasó. mismos gastos, sin ya, eh, ya pero pasó. ya lo firmaron, no, no lo, no lo ha lo el, el único el, que el, falta
1: firmar es Biden, pero ya votaron los demás a favor y sí. demás. O sea, pero que, quiero que, que lo reserva muy claro. Es la misma, exacto, es la misma propuesta que hizo este Kevin McCarthy. Antes de que lo sacaran que los por sacaron. esta misma propuesta. Es, eso ahí es donde dices, esto fue más personal que cualquier otra cosa,
0: porque Com por la misma propuesta todos los republicanos votaron a favor. Es algo increíble completamente. Entonces, te das cuenta de también la hipocresía y a ver qué jueguitos se traen ahí. A mí, en mi, en mi punto de vista, es que McCarthy era parte de los que ya estaban cansados de darle dinero a Ucrania. Y, sí. pues, el otro lado del gobierno dijo, güey, entonces, ¿cómo vamos a lavar todo este dinero que estamos imprimiendo si no se lo damos a Ucrania, carnal? O sea, Exacto. no sea ridículo. Entonces, consiguieron a un títere que les dijera, no, sí, hay que lavar el dinero en Ucrania. Entonces, uh -huh. va el dinero para Ucrania, va el dinero para Israel... Va el dinero para destruir todo Siria porque es Irán los que están haciendo cosas muy malas y por eso estamos atacando Siria, porque todo eso tiene sentido después de que nosotros les vendimos todas las armas y Donald Trump está en cámara diciéndole que quiere venderle a Siria armas en el pasado. Simplemente búsquenlo. Así que muy interesante esta posición en la que estamos, donde nuestra calificación de deuda, claro que tiene que bajar. De ahí pasemos al reporte de la inflación que tiene que ver también con esto subyacentemente. ¿Cómo le va a la inflación? Claro.
1: El reporte de inflación llegó bastante bien, pero parece que ya se acabó la inflación, ¿no? Eso, eso es lo que nos están diciendo. <risa> lo, más directo, lo que realmente está Casi pasando es que, mi agua, Rodrigo, sí, por sí, favor, sí, no digas andeses, ¿no? <risa> lo que pasa es que ya no hubo crecimiento, digamos, comparado al mes anterior. Eso fue básicamente lo que pasó y te están diciendo ya no hay inflación. Eso no es el caso. Aún así, siguen 3.2% anualizado comparado con el año pasado, que sigue muy por encima de lo que es... El, el objetivo de la Reserva Federal de 2%. La subyacente, que es la que no incluye energía o eh, comida, que es menos volátil supuestamente, eh, ah, sí tuvo crecimiento. Creció 0.2% mes a mes y 4% anualizada, que es el doble de lo que está buscando la Reserva Federal. Y es justamente, estamos llegando al punto que nos decía la Reserva Federal. Estamos viendo que la inflación subyacente va a ser muy pegajosa. Va a tardar mucho tiempo en llegar a ese 2% porque siguen lo los precios siguen altos. O sea, es lo que es. Y eh, lo que sí es que finalmente se ve que van el camino correcto, o sea, porque si sí estás viendo una tendencia bajista. Eso es, es positivo, eso te dice la, la política monetaria, la Reserva Federal está teniendo sus efectos reales en la economía, que, que era lo que estaban esperando, y eso es algo que dices, ok, bastante bueno, porque sea lo que sea al final del día, Jerome Powell te dice, hey, ¿sabes qué? Esto es nuestro compromiso y vamos a atacarlo como podamos. Entonces, hubo fiesta en el mercado después de este reporte. Obviamente fue uno de los mejores días del año. Desde hace mucho tiempo no veíamos un día tan positivo después de ese reporte de inflación. Pero al final, eh, lo que estamos viendo es que las tasas altas, lo que... Todavía está afectando a la inflación, son las rentas y todo lo que es hospedaje y hogares y demás. ¿Por qué? Porque las tasas altas, ¿qué van a hacer? A la gente que está rentando sus propiedades y tiene hipotecas en eso, pues necesita una renta más alta para poder satisfacer su propia deuda de, de hipoteca. Entonces, eso, eso no lo vamos a ver. Las tasas que están solicitando los, los, los propietarios, digamos, de, las, de, de los departamentos y de, de, de casas y demás va a ser más alta. Siempre y cuando las tasas de, de la Reserva Federal se mantengan altas, pues
0: simplemente las rentas van a seguir subiendo. no hay Ahí sí no hay otra. En, en muchísimas partes, ya saben que esto, uh, tú sabes que yo lo he dicho, que yo no creo que esto de los intereses para ajustar la inflación. Claro que está eh, desinflando ciertas cosas, como ciertos uh -huh. grupos de bienes, como los coches, por ejemplo, que ya están... ¿Sí? Uh, en un caída sí, libre, libre completamente los precios, pero un gran contribuyente de esta bajada de la inflación a la alza, que de nuevo, cero quiere decir que simplemente no subió más uh -huh. eh, este mes, pero de nuevo, anualizada, tres meses para atrás, seis meses para atrás, sigue subiendo. 3.2 anualizada, exacto. O sea, Correcto. Sigue... Eh, se lo atribuyen mucho a los gastos médicos, que reportaron un bajón de 38%. Pero perdón, güey. ¿A quién le rebajaron las cuentas médicas o el seguro médico
1: 38%? No,
0: a nadie. Lo, lo que estaba ¿A nadie?
1: Lo, lo que decía que había caído ahí es este. Es por un, digamos, un nuevo trato que hicieron las aseguradoras con, con los hospitales y así. Entonces, parece que se reduce ese el gasto de. de, 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 de ¿cómo se llama? de salud, pero eso. Es falso, o sea, no se ha reducido el gasto de salud. Seguimos siendo el país en el mundo que gasta más por persona en salud. O sea, no, eso es una, una falacia, como toda la que nos cuentan, ¿no? Pero
0: eso, o sea, es realmente... No, ¿cómo? Por favor, <risa> es realmente los números una, que nos dan los gobiernos un son Un trato entre ellos. <risa> son claro. muy honestos, Rodrigo, por el amor de Dios. Entonces, eh, eso es lo que está pasando con la inflación. Una cosa extraña para todo el mundo que también está celebrando esto... ¿No se te hace raro que la gente esté celebrando que los precios, imagínate, ¿no? Que se queda a cero la inflación, a cero. Ni siquiera 2%, que la gente ya está de, no, es que tenemos que traer la inflación a 2%. Eso quiere decir que sobre los precios que te están follando en este momento en lo que estás doblado como un perrito y te están dando con todo, en lo que eso está pasando y sigue subiendo todo, estamos celebrando de que los precios vayan a seguir subiendo un 2% anual. ¿No se te hace ridículo? ¿Quién puede vivir además de muy poca gente en el total de la población, con este tipo de, de entorno crediticio. El entorno crediticio sí está completamente restrictivo, eso ya,
1: y, y lo volvieron a decir, es como si el, el, el mercado de crédito, sí estamos viendo los efectos que estaban buscando, que es lo que, digamos, detiene la, la, la aceleración de la masa monetaria o el movimiento de la masa monetaria. Lo que en este sentido... Quiere celebrar de que baje la inflación así. O sea, un poco de inflación es hasta saludable para la economía porque es una forma en la que sigue creciendo la economía de manera ficticia, pero o sea, también suben los sueldos, o sea, porque por lo general los sueldos deberían de subir un poco más de la inflación. Esa es la idea, ¿no? Entonces ¿qué? Es que cuando tú... la economía es productiva. Exacto, pero y, y eso es, se supone, porque eso no es lo que hemos visto en los últimos cinco años. O sea, y bueno, sobre todo en los últimos tres, donde hemos tenido inflación gigantesca, pero en los últimos cinco, ya estamos viendo en el 2018 y 2019, los sueldos no estaban subiendo al mismo nivel que la inflación. Obviamente, todo lo que fue la pandemia y todos los, los distintos eh, fuerzas exteriores que, que tuvieron una parte en esta inflación tan fuerte, es punto y aparte. Pero lo que sí estamos viendo es que nuevamente, la, la, digamos, los objetivos de la Reserva Federal, como te los dice Jerome Powell, todo el tiempo es eh, la estabilidad de precios, o sea, es, esa inflación de, de mínimo 2% o menor, y eh, empleo máximo. ¿Por qué se refiere? Porque ese es el otro mandato, porque si el empleo es máximo y tienes una sociedad productiva y están creciendo los salarios y puedes mantener la inflación bajo control... Es ahí donde entonces es, es próspero, digamos, el, el bienestar del país, es donde realmente generas prosperidad, no antes de eso.
0: Y una pregunta, ¿tú crees que va a haber números negativos de inflación o algún no. punto o no? Entonces, no, no ¿tú crees que ya todos los precios se quedaron donde están para siempre?
1: no, o sea, no siento que vamos a ver baja de precio en ciertos eh, mercados o sea, claramente en el mercado de bien raíces va a tener que haber un ajuste y más si las tasas se quedan así de altas por tanto tiempo eh, simplemente por la desesperación de la gente eh, 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 sin embargo los productos de consumo y cosas así, no creo que bajen los, los, los precios y simplemente es la nueva realidad nos vamos a tener que acostumbrar, en los coches por ejemplo también van a tener que reducir pero no es que tengan que reducir los precios, lo que va a pasar es lo que ya habíamos dicho los, los armadores se van a tener que tragar las tasas y ofrecerte un descuento porque si no, eh, les
0: cuesta más tener el inventario ahí parado que vendértelo a pérdida. Ahorita ya están entrando en crisis porque eh, las agencias de Stellantis, de Ford, tienen un uh -huh. chingo de inventario que les siguió Muchísimo. llegando a través de la huelga, no importa cómo, y el problema mucha gente no comprende esto, es que todos esos coches que tienen ahí no los compran, los tienen con una línea de crédito. Entonces les está costando una fortuna y nadie está comprando coches. Ya hay coches otra vez a la venta de 30 mil dólares y nadie se los está llevando. Y también hay Así incentivos es. y nadie se los está llevando. Y yo creo que los coches son el adelantado de lo que vamos a ver con las casas muy próximamente. Totalmente. También. A menos que la Reserva Federal meta las manos. Si la Exacto. Reserva Federal mete las manos, en ese momento van y compran casa. Pero Totalmente. en ese instante, porque no les puedo decir a dónde se van a ir esos precios. Exactamente.
1: No, pero en el momento que hay un pivote. Cuando hay un pivote y el pivote sea fuerte, o sea que bajen las tasas 2% de golpe, ahí aguas. Porque en ese momento, si no vas y compras tu casa esa semana, no te va a alcanzar
0: o sea, punto, si de por sí ya no te alcanza va a ser menos Dep lo, lo, lo que pasa es que si bajan la, las tasas de interés a los precios que hay ahorita en las casas, lo que pasaría es que los precios subirían, pero si dejan que los precios bajen y algún punto después de que ya empiecen a bajar quieren subir, eh, quieren bajar las tasas ahí yo diría, espérense y yo creo que es, ese es el escenario más eh, posible en mi libro, pero de nuevo está en manos de dos güeyes, o sea que claro. esto puede cambiar, pero si llegan a bajar precios y vuelven a bajar, y de ahí la Reserva Federal sale a decir, vamos a bajar los intereses, ahí puede que ya sea tarde para uh -huh. detener la, la derretida de los precios, y va a ser más o menos como el 2008, 2010. Veremos, porque de nuevo, lo pueden, pueden aplazar uh -huh. también los préstamos, que se sigue escuchando Exacto. mucho esas hipotecas de 90, 50 años, que es una locura. <risa> una locura. Este, entonces, vamos, mantengan los ojos ahí. Yo creo que no vamos a ver deflación en productos, yo también estoy en eso. Yo creo que la gente ya es más pobre, es lo que habían dicho en Inglaterra, ¿no? Justo ¡Ya cállense, dijo, cállense! Literal, no, el jefe de, del cállense, Banco Central de Inglaterra. Es como tenemos que aceptar que somos más pobres. Ah, ok, gracias. Yo, yo creo que todos Toda. estamos en ese barco con ellos, así que pasemos al precio de los productores. Esta fue otra muy buena noticia, honestamente, porque esto es básicamente
1: el indicador de los precios de los insumos de la producción. O sea, y es la primera vez que baja mes contra mes desde mayo del 2020 esto es una muy buena señal obviamente ya que es un indicador anticipado de la inflación y refuerza el pensamiento de que ya vamos en, en una bajada en, en los indicadores de, de, de inflación no cayó 0.5% en el mes lo cual es bastante y está arriba solo 1.3% comparado con el año pasado, eso nos dice que ya los precios de productores van menos del, del precio objetivo de la inflación lo cual es excelente y eso fue otra razón para que el mercado se fue eh, a la alza y obviamente es ideal esa situación y fue lo que causó que el miércoles subiera tanto los mercados también. Eh, también llegaron los números de consumo, que son parte, o sea, básicamente representativos de, de, de la economía, y ahí vimos una baja en consumo de solo 0.1% comparado con septiembre, que habíamos visto ya una alza eh, que no se esperaba, pero fue mucho menos de la baja que se está esperando, que era de 0.3%, con todos los pagos de deuda estudiantil y todo. O sea, en general, esta semana, todos los indicadores que nos dieron fue como la trifecta
0: para que el mercado explotara. Correcto, y quiero decir esto, antes de toda gran caída, de que este aterrizaje suave de la Fed, esto Siempre es... El rally, pasa. exacto. Estamos, estamos aquí, estamos literalmente aquí. El verano que está Y les voy a decir esto, olvídense la bolsa, sáquense la de la cabeza en este momento, pero el que la economía parezca que todo está bien, pero en la calle sales, y te digo, toda la gente con la que sí. he platicado, vengo ahorita también de una agencia de coches. No están vendiendo nada desde desde octubre, sí. noviembre y ya están preocup pero preocupándose a grados que tengo un cuate que me dijo voy a cambiar toda mi estrategia de qué coches voy a vender y voy a enfocarme en este tipo de sector porque nadie está llamando ya y ahí es donde te pones a ver. Ok. Llegamos uh -huh. al punto donde la gente ya no puede gastar más, o sea, ya literalmente. Y estamos platicando entre nosotros de. No, no tú y yo, estamos entre sí, Belén y otra pareja y yo, ajá. Y estamos platicando de qué vamos a hacer de Thanksgiving. Y la respuesta en casi todos lados puede: nada, güey, la neta, este año está cabrón. <risa> y eso, sí. eso es un gran indicador del tiempo, de lo que está pasando Correct. en este momento, ¿no? Que la sí, gente sí. esté de. ¡Uf! Más que estás arriba.
1: Eh, lo que sí me hizo reír un poco esta semana fue la situación eh, que Michael Berry cerró su posición en contra del mercado con una pérdida de 40%. <risa> es,
0: pero claro, tienes que Burry reír de esto, al beta, final de... De... <risa> Michael, <risa> Michael Berry ha predicho 20 de las últimas. No, ¿te acuerdas que lo sí, estaban diciendo Yo, Pero no, esta... ese güey también
1: pero esta fue la única vez donde sí puso una apuesta en contra. De todas esas predicciones de ya vende o hace esto de más, esta vez sí abrió una posición gigante en contra y perdió
0: 40% de esa posición. Así que sí. mejor suerte a la Se siguiente. Se la comió enterita el tío Michael <risa> Berry. También no es bueno escuchar a esta gente. Y también no sabemos, ¿no? Porque con esa cantidad tan grande que estaba anunciando que puso, si hubieras hecho un buen leverage, pudiste haber empezado con 10 millones de dólares esa posición. Ah, o sea, no. Recuerda que no. su
1: posición no eran los, los 6 mil millones de dólares que hablaban o la, no, la cantidad que fuera. Que no. Era una no. fracción porque eran contratos de opciones que en, tot, en su total los contratos valían eso. Pero la, la comisión que tú estás pagando es, es una fracción. Creo que lo que él había la era como 100 millones de dólares, algo así, que sigue siendo y, y una, lo... una cantidad
0: fuerte. Pero... Sí, no, y lo... o sea, pero no sabemos exactamente cuál es la cantidad de verdad que está perdiendo uh -huh, no. y también no sabemos si lo hizo para que todo el mundo... Aposta... No, nunca sabes, cuando la gente te habla nunca de sabemos. lo que están invirtiendo, que mueven los mercados, nunca les creas, claro. nunca. Solamente ve lo que están haciendo y ya, uh -huh. es todo, porque es muy difícil. O sea, como Bill Ackman, Bill Ackman es un crack en vender a la gente en lo contrario de lo que hace... Pero, como, el fondo
1: regulado, como fondo regulado, el de, el de Michael Bracey tiene que, que anunciar sus posiciones y las posiciones completas del fondo. Si está invirtiendo de otro lado con otros fondos y demás, eso sí no sabemos. Pero de su claro. fondo fue el que tomó esa pérdida de
0: 40% sobre esta posición. Así sí, que, sí, sea, sí, por sea eso, lo que sea, sea perdido como 40 millones de, de dólares. No está nada mi de Ni <ríe> mi modo, Michael. Ni gran El gran corto le quedó cortito. Mm -hmm. Pasemos a, a la junta de Biden con su jefe, el gran Xi Jinping. ¿No? Sí, sí. Winnie Poop a los cuates, acuérdate, por favor. Es porque... O sea, supuestamente Rodrigo. le fue... nada más digo. Es para va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. O sea, con estas deudas que tenemos, antes de que quieras, el presidente Xi va a ser nuestro presidente, güey. Bueno, vamos a ver. Lo que sí es que supuestamente
1: le fue muy bien, eh, pero siempre es lo mismo, ¿no? O sea, son bonitas las fotos, un, un buen apretón de manos, todo. O sea, pero no hay nada real que esté pasando, porque todas las restricciones de Estados Unidos contra China siguen arriba, las ventas masivas de bonos americanos de parte de China siguen pasando, eh, lo único que acordaron es hey, vamos a abrir nuevos eh, vuelos, vamos a tener cooperación militar, vamos a reiniciar pláticas hay que eh, calmar las, la, la, las aguas un poco lo cual, eso sí, se me hace positivo que calmen un poco las aguas es como que nuestros retórica en contra de, de, de los otros estaba en un momento muy alcista, sabemos que el, el sentimiento antiamericano en China va a la alza eh, eh, a la super alza. Sí, en el mundo. Sentimiento anti-chino en Estados Unidos también va a la alza. O sea, esperemos que, mínimo, esto calmen las aguas por un rato. O sea, que digas, ok, seguimos compitiendo, seguimos esto, pero evitemos conflictos. O sea, veamos lo, los objetivos en común que tenemos.
0: Y eso es básicamente lo que yo saqué de todo lo que dijeron. Sí, y, y una cosa que me sorprendió es ya cómo la importancia de sí. Ya como sí, limpiaron San, San Francisco. <risa> o sea, no mames, para que tengan una idea de lo importante no, que es Xi Jinping. Ni cuando va sí. Biden lo limpia, ¿no? No, hombre. Ay, we, camina encima wey. de la basura, cabrón. Exacto. No. Gavin Newsom no hizo nada para limpiar esa ciudad cuando fue alcalde
1: por ocho años. Pero viene Xi Jinping, ¿sabes que Tenemos que limpiar esta, esta
0: ciudad. <risa> es como. Wey, y aparte con ¿Qué el qué presupuesto hablas? tal cual, no tuvieron ni que gastar más, güey. O nada, sea, esto te enseña nada. la payasada que es completamente todo. Pero a mí uh -huh. lo que me sorprendió fue lo. Ya lo grande que se siente Xi Jinping y la fuerza que es China. ¿no? Eso Totalmente. fue lo que yo me llevé de esto. De que su ahorita mesa? También le están... ¿Quién estaba cenando con Xi Jinping? No. Ah, bueno, o sea,
1: imagínate a los, a los duros más duros de todos. Tim Cook de Apple. Eh, Steven Shortman de Blackstone. Este, eh, o sea, Larry Fink de Blackrock. Eh, Ray Dalio de Bridgewater Associates. Elon Musk. Eh,
0: los, por ahí.
1: los más duros de los duros de todos Estados Unidos, el director de Pfizer, obviamente. O sea, todos los duros, duros, duros de Estados Unidos, todos están sentados. Permíteme en la Permíteme vacunar mesa. a su
0: población, por favor, Xi Jinping. Por déjame, favor, los estaría tantito, Imagínense qué ganancias bueno. tendríamos.
1: Esa, Pero sí, o sea, no. lo que sea verde platicado en
0: esas, en esa cena, la verdad sí me da curiosidad, porque qué nivel de pláticas. Sí, to entre todos ellos, olvídate sí, de eso. Todos. Pero yo sí me quedé con, con la imagen muy fuerte de, pues ya, yeah, o sea, sí. China es, Xi Jinping es el, el líder del mundo, ya no es el bueno, presidente de Estados Unidos.
1: El líder de un bando del mundo, o sea, eso, o sea, se ve claro que ya Estados Unidos, el respeto que le tiene a China, eso está claro, pero es, es, es... Acorde a lo que se merece. Pero eso no existía. No tendría padre. que haber, o sea, no tendría que no haber respeto contra ellos. O sea, lo que han crecido, la fuerza mundial que son hoy en día y la influencia que maneja China, tienes que respetarla. Y al final, le llame Biden dictador o no, eso es lo de menos. Es el presidente del de el, el Partido Comunista. Y sí, siendo un, un país comunista, pues esa es la definición de un dictador, o sea, es lo que es. Y por eso es, mucha gente es, ah, ya Estados Unidos lo fue a insultar. Es como, güey, son, ¿tú crees que a Xi Jinping le importa que le digan dictador? Da igual. No, más, pero para. Es bienvenido para mí esos eso. comentarios.
0: Para mí, para mí fue más eso, ¿no? El, el, el cómo la gente ya tiene el, un espanto a decir una palabra mala a, a, a Xi Jinping. Güey, Antes era de China que coma mierda, casi sí, casi sí, le decían en su Y ahorita es de, güey, dijiste una palabra mal, no mames. O sea, eso nunca lo había visto en mi, en mi santa vida. Sí, es, el nivel de es, respeto que
1: lo... tienen ya por sí es, es brutal. Y, y es normal, o sea. Es, o sea es lo que veías anteriormente de los presidentes de Estados Unidos cuando viajaban por el mundo. O sea, el país entero se o sea, limpiaban las ciudades, hacían las cosas todo para recibir al presidente de Estados Unidos. El problema es que se ha sí. perdido ese respeto gracias a la ineptitud del presidente Biden. Es todo lo que es. ¿Quién lo va a respetar? Si no se da a respetar el mismo, ¿quién lo va a respetar? Y ese es el problema más grande corte a ¿eh? cayéndose de un avión pa, 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 pa. Sí, Exacto, pero es parte de ¿no? O sea, es entendible que respetas a las instituciones americanas y todo eso sigue siendo respetadas en todo el mundo simplemente por el poder del país pero ya la oficina de la presidencia no tiene esa, no impone digamos, o sea, sí imponía cuando estaba Donald Trump, perdóname, pero cuando iba a cualquier
0: país, ¿cómo lo recibían? ¿Sí? como si fuera sí, no. el rey de Estados Unidos firme padre Sí, sí. Firmes, como de que no, completamente diferente en, en esta época. Vayamos a la baja en transporte. Esto, en parte,
1: viene, obviamente, a la baja en comercio de Estados Unidos y China. Eh, pero, en general, viene a, a, a que la demanda de nuevos productos va a la baja. Y la primera industria que, que nos muestra esto es el transporte. Eso está más que claro. En la semana pasada, hablamos de los problemas que se está viviendo en UPS, por ejemplo. Cómo quieren despedir uh -huh. a, a, a los... Y lotos y demás, pero en general la industria de transporte transcontinental como la conocemos, sobre todo los buques, va en caída libre. Eh, nuevamente están pidiendo dinero y se está, o sea, están perdiendo dinero, perdón, y se está complicando la cosa en la industria de manera brutal. Hay más nuevos barcos y más grandes que pueden transportar más productos, lo cual baja el precio del transporte y esto está causando problemas para todo el resto porque al final hay menos demanda. Todos quieren ir en el, banco, el barco grande porque cobra menos y entonces la industria en general está ya perdiendo dinero y esto es un problema real que estamos viendo en todos los sentidos, o sea, la baja en actividad económica, la baja en demanda de consumo y todo eso, eso
0: te lo enseña el, la industria de transporte a meses anticipados. Sí, son los primeros, obviamente. El primero, cuando la gente dice, ok, ya no tengo dinero, lo primero que hacen es no comprar algo. Y cuando no compran algo, pues no hay. Lo primero, lo primero, primero son las cajas de cartón y lo segundo son uh -huh. los transportes. Porque Así no es. tienen que empaquetar tu, tu pedido y Exacto. no te lo tienen que llevar. Es un, eh, es un síntoma de, de sí. bajo de, de gasto totalmente. Y claramente es la tendencia que vamos a ver en el futuro. Y una vez más, pregúntense, ¿qué va a hacer la gente para salirse de este hoyo? ¿No? que eso es lo, lo duro, no es que puedas ir a buscar un trabajo que te pague arriba de la inflación en estos momentos, no hay trabajos buenos en estos momentos, entonces es donde tienes que preguntarte, ok, cuando vea que va a repuntar el gasto, el que la gente vaya a gastarse su lanita y sentirse cómoda, veamos que vaya a ser eso, pero este no es el momento para eso, y de aquí brinquemos a los reportes, de ingresos, empezando con Fisker, una de las mejores compañías de, de coches en el mundo, ¿eh? El, claro. por, el, por el famoso Henrik Fisker, que se volvieron públicos a través de un SPAC. Y no es porque, Ajá. no es porque no se hubieran vuelto públicos en un IPO y, y hubiera sido un fraude gigantesco, no, es porque es lo que estaba de moda en el pasado, ¿no, Ro? ¿Cómo claro. Les fue claro. A Fisker? No,
1: bueno, ninguna claro. sorpresa, ¿no? Una verdadera catástrofe. Sí. ¿Quién se lo hubiera imaginado? <risa> o sea, reportaron, reportaron ingresos de 72 millones, que es casi la mitad de lo que se estaba esperando de reportar una pérdida de 91 millones, que es más de 50% de lo que se está esperando. Va mejor, o sea, en pérdidas que, que el año pasado van mejor, pero no hay nada que celebrar en las oficinas de Fisker. Según ellos, como ellos ni siquiera son los productores de sus coches, recordemos esto, es Magna. Es increíble. Es, exacto. Gracias. Eh, es Magna, y ellos, eh, o sea, Magna produjo 4,725 coches el trimestre anterior, de los cuales solo vendieron y pudieron entregar 1,100 coches. Ahí te empieza a decir los problemas que trae Fisker. No nada más están perdiendo dinero en la producción de cada uno de sus coches. Y no es que Magna esté perdiendo dinero. Es que Fisker está perdiendo dinero en estas producciones. Eh, y entregaron solamente una cuarta parte de todos los coches producidos. Eso te dice algo. Eh, eh, dijeron que ya solo en octubre ya entregaron 1,200 coches. O sea, más que en todo el trimestre anterior. Entonces que van mucho mejor para cerrar el año. Pero... ¿Adivina qué también hicieron? Emitieron deuda convertible por 300 millones de dólares y otra venta de acciones de 150 millones para tener solvencia y poderle pagar el sueldo, obviamente, al señor Fisker, porque si no, ¿cómo van a seguir operando? Eh, en, es lo
0: más importante en Fisker, poder pagarle <risa> al jefe, porque es lo único que al fin de cuentas se lleva el dinero de toda la empresa, ¿no? Es Así muy es. importante. Sí, a ver Dime, cuánto le sí.
1: Sí, nada más ¿cuánto cayó su acción? Cayó 18% en el día después del reporte. Están 45% abajo solo en el mes y 68% abajo desde su
0: lanzamiento en octubre de 2022. 2020, es el bajo pero... más bajo, ¿no? Es el bajo histórico de... Sí, ya de, de fiscal están no? en su punto más bajo. Efectivamente. Y una cosa que tengo que decir y recalcar es esto. Están regalando los coches con lease deals. Regalándolos, güey. Cuando ahorita nadie los está regalando y se están comiendo todo... Fisker se está encargando de intentar comerse absolutamente todo esto y ni regalados los quiere la gente. Así que, ojo, ojo a todo. Y estaba viendo porque estoy, eh, me aparecen muchísimas cosas en X de Fisker. Esta es en la única que voy a hacer este paréntesis. Me aparecen muchísimas cosas. Mucha gente que los está viendo, que suben fotos o lo que sea, ¿no? Y hay un güey que dice güey, literalmente cuesta nada comprar un Fisker, esta es la cosa más loca del mundo, debería de comprar uno, nunca he querido uno, pero el precio está tan barato, ¿qué opinan? que no? Y lo, lo primero que yo pienso es, ¿pero por qué comprarías el coche? A fin de cuentas es deuda lo que te estás metiendo, lo uh -huh. vas a tener que pagar, y sí. ¿qué pasa cuando Fisker, porque es cuando, no sí, cuando Exacto, Fisker ¿cuándo? vaya una vez más a la bancarrota, y no tenga dónde hacerle servicio a tu coche. Bueno, ya no tienes, ahorita no tienes dónde hacerle servicio a tu no. coche. Pero, ¿qué va a pasar en ese entonces? Entonces, yo no recomendaría mucho, fuera de, de juego de todas las sí, demás, sí, que, que la gente vaya y busque comprar un Fisker. Si sí, ni Lucid, ni siquiera Lucid puede hacer esto. Y vean Exacto. todo el dinero que tienen. El señor más incompetente del mundo, que se está robando todo el dinero de todo el mundo, ¿Qué creen? ¿Que ya cambió de la nada? Que de la noche a la mañana se despertó y dijo, no, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Nah, nah. Entonces, ¿qué, Alejandro? ¿Invertimos en Fisker? De una. Es el fondo, el fondo. Rodrigo. Normalmente... Ya es el fondo, ¿sabes están que... bien castigadas. Okay. Sabes que nos gusta invertir en estupideces que decimos, ok, esto ya se arruinó, pero existe un por ciento de posibilidades que suba y que suba muchísimo. No, no, hay, ni no. siquiera, us... ni no siquiera le metería eso aquí. No hay no. manera. Pasemos a Tyson Foods.
1: Eh, no tan bien honestamente para Tyson Foods y esta sí me sorprendió porque tuvieron ingresos de 13.550 millones eh, pero son 370 millones menos de lo que se estaba esperando y eso sí fue bastante negativo y se debe a la baja de precios en sus productos de pollo y puerco eh, sus, y eso es como son pro, precios eh, digamos que son muy cambiantes, estos sí son precios que cambian eh, diario casi, ahí es donde vieron esa baja en ingresos fuerte lo que sí es que eh, tuvieron utilidades, o sea, y las superaron por casi 50% de lo que está esperando, utilidades de 131 millones, lo que te dice que sus márgenes y sus operaciones están haciendo mucho más eficientes. Eh, el problema vino cuando también hablaron de los problemas dentro de, 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 de la, del metal que encontraron dentro del pollo, hicieron un recall, tuvieron que pedir como 30 mil libras de pollo de vuelta y demás, y están hablando de una baja en demanda de sus productos más caros, o sea, la carne y, y de res, ¿no? Sin embargo, como son tan grandes, pues tienen los sustitutos. O sea, la gente si no compra la carne igual compra el pollo puerco, pero es simplemente de ellos. El problema viene que pues, ahora los precios están más abajo y sus márgenes están apretando. Su acción cayó casi 3% después de esto. Eh, y así, pero después, obviamente, con, con, con la subida del mercado esta semana, volvieron a subir, pero están abajo 24% en el año. Así que se le esperan mejores días. ¿Qué pasó con Home Depot? Ellos sí superaron expectativas y me sorprendió bastante, porque con todo y que sus ventas sí están abajo, 3% comparadas con el año pasado, tuvieron ingresos de 37.710 millones y utilidades de 3.810 millones, lo cual sí eh, en, eh, es una baja de casi 3, 530 millones de dólares comparado al año pasado o 12% en baja en utilidades comparado con solo 3% de baja en ventas. Entonces, su situación sí está interesante porque el movimiento de las casas los está afectando directamente, pero ahora, entre menos gente se quiere salir de sus casas y quiere comprar una nueva, divina qué están haciendo, otra vez arreglar su casa, entonces nuevamente están eh, teniendo ese resurgimiento de ventas increíble, que de cualquier situación siempre gana Home Depot, así que bien por ellos eh, sin embargo, sí hay menos clientes dijeron que tuvieron cerca de 10 millones de clientes menos comparados con el trimestre eh, del año pasado pero eh, es solo 3% significante para ellos, ¿no? O sea, Entonces, no es algo que digas que tanto. Lo que sí es, dijeron, mira, estamos esperando un fin de año un poco menor al que vimos el año pasado, sin embargo, queremos pensar que para 2024 esta demanda va a seguir creciendo. Así que no está mal. No tiene su... Perdón, solo subieron 6% después de su reporte y están solo abajo 4%
0: en el año, así que no está nada mal. No está nada mal, pero es como eh, tal cual lo que dices. Cuando estás viendo el sector inmobiliario, nuevas casas, no moviéndose, uh -huh. el primer indicador que va para arriba es Home Depot y todo lo que es, hazlo en casa. Así Porque es. es la misma historia, pero en una diferente circunstancia. Y esto le está pegando, me acuerdo perfecto en el 2008 como nadie, nadie 2008, 9, 10, podía comprar una casa, pero todos los contractors estaban sí. fundidos en dinero. Muy porque cierto. era de, güey, pues nadie se quiere cambiar, entonces están arreglando su casita y ahorita Exacto. es un poco de lo que exactamente vamos a ver. Justamente. Pasamos a Target. Esto es increíble, pero es cierto, porque
1: superaron expectativas eh, y toca recalcar que las expectativas estaban ya a la baja. Entonces esto también, con un granito de arena, entender que si sí superan, pero pues realmente están superando, no tanto. O sea, fueron 25.400 mm. millones. Eh, y fue, eso es 5% menos que el año pasado, entonces dirías, ok, pues no está tan bien, ¿no? Pero donde sí la sacaron del parque fue en sus utilidades, porque tuvieron utilidades de 971 millones que es 36% más que el año pasado, y esto viene a las bajas en el inventario que tienen, han tenido mucho mejor manejo de inventario desde la pandemia donde estuvieron muy cerca de quebrar gracias a eso, y sus acciones subieron hasta 17% después del reporte eh, sí. se me hizo demasiado obviamente, porque el tema es que venían muy castigados, entonces como que la gente está esperando en qué momento invertir en ellos o si bajaban más, entonces era un punto de invertir, pero están todavía bajo 26% eh, en, en el año y casi 50% abajo de su punto alto en la pandemia, así que vamos a ver cómo cierran el año porque dijeron que están viendo buena demanda, pero después de lo que nos dijo Walmart,
0: que ahorita les contamos, no se ve tan bien. Correcto. Y también el hecho que ya tengan todo en que los anaqueles estén vacíos y que tengan fotos de todo para que vayas a comprar, pues los protege de todo el robo que han tenido, etcétera, Exacto. que también es, es bueno. Nubank. Interesante esta porque superaron las expectativas,
1: muestran un crecimiento brutal y aún así el mercado los castigó fuerte. O sea, reportaron ingresos de ¡No! 2.100 millones, sí, increíble, 2.100 millones, 86 millones más de lo que se está esperando. Esto es 60% más que el año pasado, lo que igual dirías, wow, qué nivel de crecimiento. Agregaron 1.5 millones de clientes nuevos al mes, lo cual no está nada mal. Cayeron, todo, con todo y esto, agregaron, o sea, tienen eh, 89 millones de usuarios al cierre de trimestre cayeron casi 10% después de este reporte de ingresos, porque en mi opinión es que los inversionistas estaban esperando que superan expectativas, expectativas todavía más fuertes o algo así, porque su crecimiento sigue o sea siendo algo brutal. Eh, yo lo veo muy bien. Con toda esta baja de 10%, su acción sigue
0: arriba 108% en el año. Sí, cómo no. Después de que el tío Warren Buffett le metió una lanita por ahí, cómo de que no, caray. Pasemos a JD.com. Esto está curioso lo que está pasando en las acciones chinas, porque ellos las sacaron del
1: parque, 34 mil millones de dólares en ingresos, que es 2% más que el año pasado. Sus utilidades están arriba de 33% comparados con el año pasado, con 1090 noventa. Eh, pero lo que dijeron es su Singles Day, que es como, digamos, el Black Friday o la semana de ventas más importante en China, pasó en, en octubre. Y digamos que no les fue muy bien, porque se, se hablaron de muchos distintos... Este, eh, reportes sobre los envíos que las, las paqueterías están diciendo, pues no, no vendimos más que el año pasado, no fue, pero aún así eh, o sea subieron fuerte. 7% en el día después de eso, aun aunque están abajo 51% en el año. Es, es la acción china de, las de los gigantes de China que cotizan en Estados Unidos que más castigado está en todo el año. Eh, comparados con, digamos, mm. Alibaba y Pinduoduo, son los que más duro están abajo. Vale. Walmart, Aquí es lo que les, les venía calentando todo el episodio, ¿no? Superaron las expectativas de manera importante, pero el problema viene que dan expectativas para el resto del año bastante Guidance. negativas. Dicen, hey, tuvimos ingresos de 160.800 mil millones de dólares, que es más de mil millones de dólares de lo que esperaban. Y dirías, ok, pues no es menos de un por ciento, no es tanto, pero sus utilidades también fue más de lo que esperaban, 4.122 mil millones. Pero dicen, el volumen de, de ventas por unidad está bajando. El ticket promedio está bajando. El hecho de que digan que su cierre de año no va a ser el correcto es muy mala señal porque ellos ya están, o sea, ya llevan casi un mes y medio en este trimestre actual y dicen, ¿sabes qué? No estamos vendiendo. Ya llevan ofertas haciéndoles por mes y medio y no están vendiendo. Su acción cayó hasta 8% después del reporte, pero está 9% arriba en el año, así que no me preocupa, pero sí es preocupante para la economía en general que Walmart nos diga una advertencia de este
0: nivel. Octubre, mes y medio, octubre. Algo se rompió en octubre con la gente y, y ahí andan, jodidones, ¿no? Todos. <risa> Pasemos a, a Alibaba y los siete ladrones. Eh, sí, la ¿Cómo era? No. <risa> eran era los siete. Si eran siete o nueve no ladrones, no importa, pero bueno,
1: Alibaba no. <risa> les, fue, les fue muy mal reportaron ingresos muy malos, o sea, y, y ingresos justo acorde a lo que estaban las expectativas, pero las expectativas ya eran muy negativas. 9% menos que el año pasado, 30.830 millones de dólares en ingresos, pero sus utilidades también, 8% menos de lo que se esperaba, eh, 3.800 millones. Es mucho menos que el año pasado. El problema más grande también vino cuando dijeron que están eliminando sus planes de oferta inicial de su sector de nube. Y eso nos debería preocupar. ¿Y por qué viene al caso eso? Porque ellos mismos dijeron, no podemos hacer una oferta inicial en nuestro sector de nube porque no tenemos acceso a las chips de inteligencia artificial que Nvidia nos iba a vender gracias a las restricciones del gobierno de Estados Unidos. Así que no mm. pueden hacer esa oferta inicial, inmediatamente caen hasta 10%, están abajo 15% en el año. En verdad, Alibaba o sea está en su punto más bajo desde hace cinco años. Es algo increíble, es como si
0: vieras que una empresa de ese nivel, lo que ha crecido, no ha crecido nada en general. Sí, no tiene sentido alguno. Y bueno, pero también el, le vas a meter al mercado chino donde no puedes confiar en absolutamente nada. No, ah, qué difícil la ponen. Bueno, ese fue nuestro reporte de ingresos. Pasemos a Meta y Amazon asociándose. ¿Qué se están asociando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el malvado Jeff Bezos? <risa> o digo, Lex Luthor con Marky mm -hmm. Lizard Mark. Estos. ¿Qué están es, haciendo? Mira.
1: Son dos gigantes de tecnología que anunciaron una sociedad muy inesperada que va a ser muy rentable para los dos, honestamente. Porque básicamente lo que va a estar pasando es ahora los vendedores de Amazon, obviamente incluidos los productos directos de Amazon, van a poderse anunciar de mejor manera dentro de las plataformas de meta. O sea, sea Instagram, eh, Facebook y demás, donde vas a poder ver precios, eh, si son parte de Prime, días de entrega, antes de darle clic al anuncio que, para que te lleve a hacer la compra. Eh, esto es enorme porque es una manera de, de, de prevenir el crecimiento, digamos, de ventas digitales de TikTok, que es específicamente un contrincante para los dos en este sentido. Uno de redes sociales y otro de comercio digital. Entonces, esta asociación que quieren hacer es simplemente para bloquear a TikTok. Eh, a Meta, obviamente, le incrementan lo, 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 o sea, sus ingresos duro porque al asociarte con Amazon, imagínate todos los vendedores de Amazon, Van a poder ahora vender directamente anuncios en Met, en Facebook, en Instagram y demás, que te va a enseñar el precio, pídelo ahorita, nada más le das clic y pum, te lleva a Amazon, completas tu compra y se acabó. Es algo muy sencillo y obviamente a Meta le va a, a venir deliciosos estos ingresos extras. Y para Amazon estás teniendo un nuevo Marketplace donde vas a poder más, tus productos tienen más más empuje en, en nuevos lugares, lo cual no tenías anteriormente. Entonces eso es increíble, esta sociedad y, y como te digo, es específicamente para bloquear a TikTok porque el crecimiento que ha tenido esta red
0: social es brutal y más en ventas digitales y demás. Sí, completamente. Se está llevando a todos de eh, corbata que ahora en este momento... De ahí, pasemos a la evolución de Nintendo. No, de Nintendo, güey. Ok, vale, de Nintendo. <risa> Me parece que... Eh, o sea, Nintendo está en, en la evolución muy parecida a lo que vimos
1: aquí eh, con Mattel y con Hasbro, ¿no? Volviéndose una empresa de entretenimiento con una rama que se dedique a ser tu modelo antiguo. En este caso va a ser una rama de videojuegos, pero Nintendo se quiere ya volver una empresa de entretenimiento, en, en enfoque de entretenimiento, porque esta semana anunciaron una nueva película y a la película de Zelda, que es uno de sus videojuegos más famosos, uh. que me imagino que todos han jugado. Eh, después de que su película de Mario, este año, que no sé si la hayan visto o no, pero está buenísima. Tuvo, buenísima.
0: Buenísima. buenísima.
1: <risa> tuvo me ingresos encantó. de más de mil, 1.300 millones de dólares. Sus innovaciones wow. en relación a los videojuegos viene de la mano de sus nuevos proyectos de... Eh, de, de entretenimiento o sea no he querido invertir en una nueva consola cambiar lo que es el Switch es hey, que mejor lo que ya tenemos y las porque la biblioteca de Nintendo es excelente y todos estamos adentro de porque todos conocemos sus juegos todos hemos jugado sus juegos, o sea literalmente crecimos con Nintendo, entonces va a ser muy fácil hacer esto, o sea por ejemplo también la película de Tetris, donde Nintendo es parte fuerte de, ellos fueron productores también ejecutivos de esa película en Tetris junto con Amazon, así que Nintendo se está metiendo de lleno en entretenimiento y es bastante interesante porque los videojuegos, o sea, las películas de videojuegos históricamente han sido muy malas. O sea, Assassin's Creed, sí. pésima. Tomb Raider, pésima. Doom, pésima. Todos han sido flops de que pierden dinero. Los, o sea, sin embargo, las nuevas películas, Mario, Barbie, eh, The Last of Us, por ejemplo, también era un... La serie de HBO también era un videojuego. Uh -huh. eh, Halo, que está ahorita en Paramount, creo es de sus series más exitosas de la historia, también un videojuego. O sea, estamos viendo un, un cambio de entretenimiento de, de los superhéroes tradicionales de Marvel, que por cierto, este... ¡Qué mal! flop para Disney nuevamente, o sea...
0: Pero es que ¿cuántas películas me vas a vender de estos güeyes, güey? Ya Ese no sé problema. ni quién está en la película y quién sigue vivo y quién no y Exacto. qué alternativa de universo es esto, o sea, se, ya... Ya me ¿Sabes a qué me recuerda? Exacto. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Te acuerdas cuando salió Twilight? Que todo el mundo hizo películas y series de vampiritos sí, y sí. del sexy vampire sí. y todo esto, y que era de güey, por el amor de Dios, déjenlo. Exacto. Esto es lo que hicieron con los, eh, con los superhéroes, pero es que también sí. tuvieron tanto... Y más ma... Pandering, Porque Porque ¿no? Y enfocándose sí. en la heroína,
1: que sea ella mejor que todos los demás, y hay que hacer que oh. también sea negra, y seguramente
0: también parte del LGBTQ, este... Claro, güey, no sea, es lo que le cuelgue entre las patas, por más pegado que tenga el uniforme, güey, es lo ya que está cabrón, o sea, ya por el amor de Dios, y ya. te voy a decir algo también, ¿sabes que hay una película en Netflix de los Caballeros del Zodiaco en live action? ¿En serio? Es todo lo que voy a decir acá para que la gente para que la gente o me mete la madre o me lo agradezca. Lo okay, voy a dejar acá okay. al aire tal cual. La vi hey, absolutamente yo era fan. fan toda. No voy a decir nada. Eh, yo era no, fan, fan de los caballeros tengo un del un tatuaje Zodiacco. sagitario claro. acá. Sí, o sea, mira, no mira, me vengas mira. a decir. No me vengas a decir. Sí, sí, sí. Oye, pa, y, y, y pues interesante lo que el salto de Nintendo. Pero quiero decir esto. Es una época muy rara para meterte en películas ahorita para adelante uh -huh. porque Disney tiene una ventaja muy cabrona sobre todo el mundo y lo que Disney hace mejor que nadie es que ya tiene todo para poder explotar un pedazo de IP, una propiedad Así, intelectual en, todo. en parques de diversiones en tiendas en diferentes lugares, o sea lo que, tiene, lo que tiene Disney es lo que todo el mundo quiere Nintendo no tiene eso, tiene Pero buenas justamente, propiedades
1: ¿A qué uh -huh. crees que se van a dedicar? Justamente anunciaron okay. eso. Dijeron, este año vamos a abrir dos parques de diversiones más. Ya tienen su mundo de Super Mario aquí con Universal. Quieren abrir sus propios parques de diversiones para integrar todo esto y van a empezar también a abrir hoteles, restaurantes y están pensando en
0: agregar cruceros. Se quieren volver Disney. Literalmente le van a copiar el, el, el libro de lo que está haciendo. Pero podrían, pero también, ¿no está sufriendo Disney en este momento y lo que más le hace dinero es ESPN en este momento a Disney? Eh, fue, ESPN fue lo que los salvó a este último
1: reporte de ingresos y gracias a eso es que siguen a flote. Pero, o sea, Disney, digo, Nintendo, gracias a, a, a su a, a los videojuegos, o sea, tienen un o sea, un sistema de entretenimiento bastante interesante y volverse ahí... Estoy de acuerdo. Si lo hacen correctamente y, digamos, solo abren un parque de diversiones, digamos, en, en Japón, en Tokio o algo así uno más en, no sé, en, 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 en a, algún punto de Europa o algo así. O, o sea, porque ya no puedes abrir dos en Estados Unidos, por ejemplo. No hay mercado suficiente. No, no pues, o sea, uh -huh. tienen que, que, que ser muy cuidadosos con estas inversiones. Porque acuérdense, Disney está invirtiendo otros 60 mil millones de dólares este, en los siguientes 10 años en sus parques de diversiones, hoteles. Y de, o sea, es muy caro hacer esto. Si
0: te sale mal, Correcto. te puede quebrar. Sí. Es justo... Lo que yo quería, lo que yo quería tocar. Este es el punto de inflexión de Nintendo de volverse un monstruo como Disney sí. o de irse absolutamente a la mierda. ¿eh? No, no va total. a quedar nada en medio y con el riesgo grande que las películas en dos años más, tres años más, nadie las quiera ver. Nadie. También. Por lo mismo que hemos discutido a través del tiempo, cómo el entretenimiento se está diluyendo y se está pasando diferentes pequeños hubs de diferente tipo de entretenimiento para toda la gente. Porque por más que queramos, nosotros somos el cliente número uno, uno de Nintendo, ¿no? Sin ¿No duda. viste Mario Brothers y te encantó? Yo Me también, encantó. pero ya estamos sí. rucos, güey. Dile claro. a los niños a ver qué pedo. no sí, seguramente ni entendieron la mitad de la película. Es como... Correcto. Es que... <risa> <risa> completamente. Entonces... Un punto muy importante para la vida de, de Nintendo en este momento. Y de ahí uh -huh. pasemos al Crypto Update, donde platicaremos de los nuevos fondos de cripto. ¿eh? Primero cuéntanos claro. qué está pasando con este
1: zampompazo, porque estamos viendo estos precios volver a crecer de manera ridícula. Padre, se, sea, llama se llama liquidez.
0: Se llama liquidez en el mercado. Es todo lo que es, punto. Y por más que estemos culpando a un ETF, al esto, al otro... Hay liquidez, hay impresión de dinero alrededor del mundo, hay dinero entrando al mercado, el programa uh -huh. de Biden que está marchándose para adelante. Todo esto es el front run del dinero. Siempre lo uh -huh. primero que dijimos. Cada que hay inflación, el primero que dijo, ¡Hey! Hay inflación, fue Bitcoin. Y sí. de ahí lo siguieron todas las alts. Y es lo que estamos viendo justo en este momento. Es lo que esperaba con lo de la guerra. Es lo que hasta ahorita he seguido en el tren del dinero, trepado, he estado haciendo mis trades muy... Esta vez Atentados. sí, ya aprendí, güey, ya aprendí. Cuando <risa> me, ahora sí, ahora sí. También compré el fondo del de, mercado de los NFTs. Ahorita se me hizo muy fácil venderlo, sacarle el doble, porque pues a los precios que yo lo compré, comparado con lo que todo el mundo está comprando, se les hace una ganga. Vámonos, ¿no? Entonces aparte, con, una... con monedas que están casi al doble de precio, les sacaste más del doble. No, al doble, güey. O sea, Solana entró una vez más así ya para comprar pendejadas en 17. 17. Wow. Está están en, en 66. 66. Hoy llegó a tocar 66. Entonces, sí, una... Ajá, hasta, hasta, me he divertido mucho y ahora sí, todo lo que me cogieron en el 2021, 2022, me voy a descoger. Así que en eso estamos. Pero te voy a decir esto, no estoy holdeando absolutamente nada con cojones, estoy haciendo swing trades de absolutamente okay. todo. Va a haber un punto donde esto no sea sostenible, donde esto se rompa. No sé cuándo sea... No sé cuándo llegue. Voy a seguir tirando mis mismos trades ahorita. No uh -huh. es un mercado normal como el que vivimos en el 2021, donde linealmente hubo una empujada hacia arriba. Sí. Esto es diferente. No hay tanta liquidez, no hay nuevos participantes, no hay nuevas tecnologías, no hay nuevas relaciones. No hay nada, nada, nada innovadora entrando en el mercado de cripto y al contrario se me hace que cripto está en, en una posición de riesgo muy grande con todos los sí. nuevos sistemas de pagos que están saliendo porque hay, son derivados de cripto con nuevas sí. tecnologías y ahí es donde el sector cripto no se ha puesto las pilas en lo absoluto en cuanto a, a adopción de usuarios se refiere y lo único que está haciendo es un zampompazo entre la misma gente que seguimos ahí de pendejos güey en bueno, mi opinión re,
1: relacionado a esto? eso
0: So, nuestra primera historia viene
1: relacionada a eso, porque justamente que la gente no se está poniendo las pilas, ahí viene a quién sí se está poniendo las pilas, los fondos. Quién? Porque se están lanzando nuevos fondos. Esto es una buena señal para el mercado en general, porque se están volviendo sí. a lanzar fondos de 100 millones plus, o sea, más grandes de eso. Live Speed Faction lanzó un fondo de 285 millones. Standard Chartered, SBI Holdings y Maven lanzan cada uno un fondo de 100 millones de dólares. Esto muestra cómo el ecosistema de cripto está regresando a, a buscar innovación, a buscar nuevas formas de, de mejorar el sistema y de empezar a recargar lo que era el, el, el mercado de cripto, porque era un mercado latente que realmente ha tenido un muy mal año por culpa de, o sea, muchas situaciones, empezando por Terra, acabando con FTX y realmente un año de sufrimiento para todos, está nuevamente reactivándose, estás viendo ya fondos muy grandes diciendo, o sea, "Es que sigue habiendo valor acá, sigue habiendo mucha innovación, hay que empezar a prestar atención
0: y fondear bien los proyectos que tengan algo interesante que ofrecer." Sí, les deseo suerte. Tú sabes que tengo un lugar muy suave en mi corazoncito por la tecnología blockchain y espero que sí. de verdad alguien empiece a creer cosas, crear cosas potentes en dentro del entorno, pero hasta ahorita todo lo que es especulación, todo el mundo se quiere volver rico, no ha cambiado eso en lo absoluto. La actitud de la gente es la misma. Todo el mundo está muy contento cuando los precios suben. Y de nuevo, esto es la prueba de que no importa lo que hagas, lo único que importa es que el precio suba de lo que estés comprando, vendiendo Totalmente. el proyecto, el que seas parte de. Porque nadie ha hecho nada, nada. Nadie. No hay nada nuevo, no hay un nuevo de, güey, viste, acabaste de escuchar el nuevo metaverso. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Se quedó todo con la misma tecnología, pero los precios subiendo, es suficiente para que la gente una vez más se entusiasme y empiece a decir, somos una gran comunidad, por eso invertimos en estos proyectos. Entonces, una vez más, vamos a regresar a una depresión de tres años y otro buen año. Tres años de... Eso no es sustentable a futuro como un negocio para nadie, señores. Entonces, esperemos de corazón que, por favor, haya innovación, que estos fondos de verdad no nada más estén entrando para hacer el... de toda la liquidez, que en mi opinión, muy probablemente es lo que van a hacer, porque una vez más, si sí hay muchas alternativas en este momento a cripto muy diferentes, bueno, no muy diferentes, eh, muy eficientes, donde no cuesta la adopción de usuarios como en cripto, porque quiero recordar a todo el mundo que para operar en cualquier mercado de cripto, en cualquier eh, derivado de cripto, cualquiera, eh, cuando hablo derivados de cripto estoy diciendo NFTs, por ejemplo, tienes que Entrar a cripto y cada movimiento cuesta dinero. Y ese es el obstáculo, no importa cuántas veces los diga, más grande que tiene cripto en el mundo. Así que hacer el onboarding de eso, alguien tiene que hacer algo ahí. Vamos uh -huh. a ver quién es el que se la rifa. Pasemos a los gas. ¡Ah! Gas fees saliéndose de control. A ver, cuéntame, cuéntame Directito
1: bro. al grano, porque mira, sube no, la liquidez, hay más infos, entonces hay más depósitos, empieza el FOMO y empieza todo el mercado de cripto a crecer, pero adivina qué, tiene una consecuencia muy real, porque es la misma tecnología como bien dices que no ha innovado, no sigue teniendo los mismos problemas y el problema más grande de cripto se llama gas fees, que es el pago por el uso de la cadena al final del día. Estamos viendo niveles récord en precio de gas para generar acciones, en Ethereum, en solar en todos lados, estás viendo esos gas fees loquísimos, entonces eso es uno de los, digamos, de, de los
0: limitantes más grandes este eh, a, a, al sistema en general Sí, porque ¿cómo quieres hacer que la gente venga y se divierta jugando algo y después queriéndote pagar cuando la entrada cuesta y no nada más cuesta dinero, tengo que abrir una cartera, ¿qué es esta cartera? ¿me la pueden vaciar? O sea, tiene muchos problemas todavía el entorno. Y de nuevo, si no hubiera soluciones de pago alternativas que están saliendo y que son más eficientes, pues yo diría, ok, esto tiene que evolucionar y llegar a tal grado. Pero no lo está haciendo al grado que los sistemas eh, alternativos de pago lo están haciendo. Así es. Entonces, espero que esto sea algo que se pueda solucionar rápido. Y de nuevo, si ustedes están a cargo de un proyecto de cripto, mi recomendación más grande es enfocarse en la adopción global. Exacto. Porque por más que todo el mundo quiera decir marketing, es que no hay marketing para esto. Es que marketing empieza con cómo adoptas a la gente de la manera más barata. Y no hay manera de adoptar a gente de la manera barata porque les cuesta a todos. Así que eso uh -huh. es un buen ángulo para atacar en esto. Vayamos es. <coughs> al nuevo exchange que está comprometido, <risa> no sé qué me pasó, para proteger los depósitos.
1: Este nuevo exchange, o sea, y, y no es broma, aunque parezca broma, no es broma, es fundado por ex miembros de, de FTX. Eh, que no ah, solo quieren lim... bueno. Que no solo quieren limpiar sus nombres del fracaso de FTX, pero distanciarse lo más posible del nombre de SBF, de Sam Bagman Fraud, del de gran criminal que le robó tanto a todo el mundo. Este nuevo exchange se llama Trek Labs y va a estar operando basado en Dubai con el nombre Backpack Exchange. Eh, ya construyen y operan carteras digitales actualmente y las carteras que van a usar para este exchange son obviamente de custodia propia, donde tú vas a ser dueño de tus activos supuestamente. Y es lo que habían dicho, que tenía FTX, así que ojo con eso. El fundador no es nada más ni nada menos que el abogado del FTX, eh, Ken Sun, quien cuando SBF le pidió encontrar la racionalización legal para poder utilizar los fondos de los usuarios para su rama de inversión a la mira, Renunció inmediatamente diciendo que él no quería ser parte de eso Así que en algún punto es como de, ok, mínimo no, no fuiste partícipe del fraude En cuanto te enteraste que el güey quería ser fraude te dijiste Nel, yo no voy a ser parte de eso y me quedo, así que bien por él Pero pues, o sea, su nombre sigue demasiado ligado con el de Sam Bagman Freed Porque pues era el representante legal de la empresa, era el, el, el abogado, digamos, general de la empresa eh, Sí, está manchado Tristemente sí, porque su nombre va a seguir asimilado con el de Sam Bagman Fried por mucho tiempo. Y este eh, exchange, al final del día, entiendo, todo su enfoque es: tenemos que proteger a los, a los depositantes, todos tus depósitos son tuyos, tú eres el dueño de todo esto, esta cartera mm. está pensada en ti y demás. Todo ese enfoque, eh, lo único que te enseña es qué tanto quieren distanciarse de Sam Bagman Fried y todas las los, los, los fallas que él hizo. Porque, o sea,. Coinbase sigue teniendo su cartera normal. Tienen también la de self custody y la normal. Eh, Crypto.com sigue haciendo eso. Nadie se ha enfocado tanto en eso. El hecho de que ellos lo tengan que hacer es porque son,
0: pues fueron partícipes de FTX, que es el, el, el robo más grande que ha existido en el mercado de criptos. Claro, pero si estamos viendo también la tendencia del mismo mercado cripto, estás viendo que los bancos están obteniendo licencias para poder holdear tu cripto. Estás viendo uh -huh. que estamos intentando, eliminar self-custody, eso que tengas tu custodia de tus propios criptoactivos. Sí. Y eso nos está llevando a que sería un poco tarde para entrar al juego de los exchanges, sobre todo con todos los topes que les están poniendo. Entonces, Justo. le deseo suerte a este tío, pero no pinta bien la cosa.
1: <risa> ¿Algo
0: más que quieras agregar?
1: No, nada. Nada más como siempre, muchas gracias por vernos
0: y gracias por estar por acá perfectamente, muchísimas gracias a todos ustedes, somos el gran Rodrigo Navarro grandísimo Alejandro Salomón el gran Delox y el grandísimo Sergio Chávez detrás de los teclados les mandamos un abrazo, somos los emprendeduros nos vemos en la próxima, cuídense cuídenselo cuídense los huevos